0: Willkommen im Hackpot-Club, dem Podcast von Darius Ansari und Carsten Akten, der euch mit immer neuen Gästen von spannenden Themen rund um IT-Sicherheit berichtet.
1: Beim heutigen Hackpot-Club, äh, wir wollten einen ganz speziellen Gast, gibt eigentlich ein, ein Gästin, gibt es das? Nein, wir haben eine super freundliche, kompetente junge Dame da, die Ulrike Dolle. Äh, ja, wer Ulrike nicht kennt, äh, früher immer so gesagt, so ganz locker, die hat die Welt verpennt. Genau, <lacht> Ulrike, Dankeschön. Dolle, Ulrike Dolle ist äh, eine ausgesprochen äh, gute äh, Servicetrainerin, also wer... Dienstleister ist und äh, mal einen guten Trainer für seine Mitarbeiter sucht, wie man beste Dienstleistungen bringt und damit höchste Kundenzufriedenheit erreicht, der sollte mal mit Ulrike Dolle sprechen. Das wird was. Dankeschön. Aber sie ist auch Buchautorin und das Grandioseste, was sie geschafft hat, und deswegen haben wir gesagt, müssen wir sie unbedingt in unseren äh, Podcast einladen, Punkt genau, zum Lockdown hat sie, wie hast du Darius gerade eben gesagt, einen Masterplan geliefert dafür. Ja? Und äh, ja, ich bin Carsten Akten und mein äh, Hackpot-Club-Partner ist der Darius Ansari und äh, ja, wir starten unsere heutige Runde äh, ganz locker und äh, sollen wir gleich über den, über den Masterplan sprechen,
2: ja, also ich, äh, ja, auch hallo von meiner Seite. Ähm, hallo Ulrike, schön, dass du da bist. Also,
0: ich, hallo Darius. Ähm, hallo Carsten, ihr beiden. Ja, <lacht> Toll, ich war, dass ich
2: da als, sein darf. Ja, ja, wir freuen uns. Ähm, ich war, ich war total angetan, als Carsten mir von äh, dir erzählt hat ähm, mhm. und von eurem Buch. Und er hat mir dann auch direkt eins geschickt. Ich habe auch äh, mal reingelesen. Ähm, ich war total fasziniert, weil ich diese, das ist ja so ein bisschen, so ein bisschen Murphy's Law, oder? Da schreibt dann, also es ist ja eine Punktlandung gewesen, dann zu ja. dem Zeitpunkt so ein Buch veröffentlichen zu können. Jetzt habe ich da drin gelesen, äh, äh, ihr nehmt ja da auch schon Bezug auf, die, auf, die, auf, den, auf den Lockdown und auf diese ganze Situation, in der wir gerade sind oder da ja noch schlimmer waren. Äh, wie kommt man dazu, dann so schnell so viel Content in ein Buch zu packen und das dann auch noch wirklich zeitgerecht irgendwie auf den Markt bringen zu können? Wie schafft man das?
0: Ja, das haben wir uns auch gefragt, wie wir das geschafft haben. Aber wir haben es hingekriegt. Und zwar die Geschichte... Ähm hinter diesem Buch ist, wir haben am 16. März zusammen in einem Meeting gesessen, nachdem am 13. März der Geburtstag meines lieben Mannes, Geschäftspartners und auch Autor dieses Buches, hatte am 13. März Geburtstag und an diesem Tag hagelten plötzlich 1000, nein 1000 natürlich nicht, aber ganz viele Absagen für unsere Trainings. Und äh, das war ja dieser, diese Woche, wo allen plötzlich bewusst wurde, das geht nicht so weiter, wie es vorher war off. Und äh, am 16. an dem Montag drauf haben wir zusammengesessen mit unserem Team und haben gesagt, was machen wir denn jetzt in dieser Zeit, die äh, jetzt einfach nicht mit dem Tagesgeschäft gefüllt ist, ähm, das wir so normalerweise gewöhnt sind. Nämlich durch die Gegend reisen, tolle Kunden besuchen, äh, Mitarbeitende auf äh, ein neues Niveau im Service, aber auch in, ähm, im Lösungsvertrieb äh, zu bringen. All das fiel ja plötzlich von einem Tag auf den anderen weg. und äh, uh, -huh. Was wir aber auf gar keinen Fall wollten, war Trübsalblasen, weil das war auch so eine Geschichte, die so über den Trainern wabberte. Ne? Trainerberater, die plötzlich sagten, oh, das wird jetzt alles ganz gruselig und schrecklich. Und wir haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und das Team und wir haben dann gemeinsam beschlossen, wir schreiben ein Buch über das, was wir so und so schon seit 2013, 2014 step für step bei uns eingeführt haben, nämlich das Arbeiten von überall. Wir haben alle Tools, die wir haben in der Cloud und das haben wir damals langsam aber sicher angefangen. Und äh, mittlerweile über diese Jahre hinweg haben wir alle unsere Tools, wie gesagt, in der Cloud und haben die Möglichkeit, von überall zu arbeiten. Und das haben wir natürlich unseren Mitarbeitenden auch immer mal angeboten. Am meisten haben wir das eigentlich auf Reisen genutzt, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs waren. Wir haben eine tolle Irlandreise gemacht. Dann haben wir uns trotzdem mit Kunden verabreden können und äh, trotzdem auch alle Infrastruktur im Hintergrund nutzen können. Und das konnten wir. Und dann haben gesagt, okay, komm, wir haben ein tolles, großes Team, wir haben acht Leute, wir haben über drei Zeitzonen hinweg unsere Mitarbeitenden verstreut gehabt und äh, einmal in Amerika, einmal in UK, in United Kingdom und dann einmal eben bei uns äh, hier in Ostwestfalen und dann haben wir losgelegt. und Alles nach Kompetenzen aufgeteilt und dann haben wir angefangen zu schreiben.
2: Also ihr hattet aber schon den Plan, das Buch zu schreiben? Nein. Nein, das, das ist dann ist in der... Aus der Idee, ist, aus der Situation entstanden.
0: Genau, das ist aus der Situation am 16. entstanden und dann haben wir noch gemeinsam Titel gesucht und dann kamen mit in einem kreativen Prozess, das machen wir immer ähm, auf zwei bestimmte Art und, und Weisen, einmal nach Vera Birkenbiel mit der ABC-Liste oder mit Emotion Cards, die wir auch im Training einsetzen und äh, dann war da von Null auf Homeoffice hinterher durch ein Bild inspiriert rausgekommen von einer Mitarbeiterin und äh, die haben wir genutzt, den Titel und cool. dann haben wir von 0 auf Homeoffice und in diesem Falle von 0 auf Buch.
2: Und von 0 auf 100 auch ja genau 100.000 sogar. Ne? Ja, Wann war äh. die
1: Veröffentlichung?
0: Oh, das ist aber jetzt eine gute Frage. Wir haben äh, ungefähr 16 Tage, nachdem wir geschrieben haben, angefangen zu haben zu schreiben, haben wir es ins in Druck gegeben. Okay. Ja, wir waren richtig, richtig fix. Also wir haben nachts durchgearbeitet. Die Kollegin, die im, äh, in Amerika war, die war schon, also wegen der Zeitzonen war das schon nicht immer ganz einfach. Weil gute Ideen kommen einem dann auch irgendwie zu Zeitpunkten, wo andere dann schlafen. Äh, und äh, da mussten wir auch so ein bisschen uns synchronisieren, dass wir also da auch alle noch äh, gut leistungsfähig waren. Aber dann haben wir das ins Lektorat gegeben und das ganz, ganz schnell und dann Druck. Und da wir im Eigenverlag ver veröffentlichen, also im ADM-Verlag, war das für uns natürlich gar nicht irgendwie administrativ ähm, eine Hürde, sondern wir konnten einfach loslegen. Wir hatten ganz agil und iterativ haben wir die den Content erstellt.
2: Und ähm, wie läuft es damit? Also wie, wie viele wie viel Bücher habt ihr bis jetzt verkaufen können? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt 845 Bücher verkauft. Ich habe extra noch mal heute Morgen geguckt, weil ich gedacht habe, diese Frage kommt bestimmt. Und äh, ja, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Wir wollen eine Million. Wir sind äh, jetzt, wir lernen permanent. Also wir wissen jetzt auch mehr über Vertriebskanäle. Dadurch, dass wir einen Eigenverlag haben sind wir aber keine Verlagsprofis in dem Sinne, sondern wir lernen jeden Tag auch in dieser Verlagsszene die Mechanismen kennen. Wir wissen jetzt auch, wie große Verteiler funktionieren, Libri äh, und Co. Und die dann auch ähm, solche Leute oder Konzerne oder Unternehmen wie Thalia be ähm, beliefern, aber auch Hugendubel. Und natürlich Amazon ist ja klar. Also das sind alles so Dinge, die lernen wir über die Wochen hinweg, auch immer noch jetzt.
2: Das heißt, ihr seid jetzt dann automatisch auch zu Coaches für angehende Autoren geworden und könnt die dabei begleiten, wenn diese ein Buch schreiben wollen, ja?
0: Ja, also wir wissen auf jeden Fall jetzt auch mehr, genau.
2: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe gelesen, und das finde ich ganz interessant, vor ja noch nicht so allzu langer Zeit, und damit kann man ja auch direkt ein bisschen einsteigen in das ganze Thema, also inhaltlich, vor noch nicht allzu langer Zeit war ja so dieses Google Campus, Apple Campus und äh, Arbeitsplätze und Kickertisch am Arbeitsplatz, Tischtennisplatte und alles irgendwie äh, so bauen, damit die Mitarbeiter möglichst lange irgendwie in der Firma bleiben mhm. und dann über mh, ja auch Freizeit und ein bisschen Playstation hier und Xbox da und vielleicht noch ein Billardtisch ähm, möglichst produktiv sind. Das Modell steht ja komplett konträr zu dem Homeoffice-Modell.
0: Absolut, ja.
2: Habt ihr, gibt es da, also wir sind ja eine kleine Firma im Verhältnis äh, zu, 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 diesen, zu diesen großen Firmen, die, die, die sowas gemacht haben. Mhm. Ähm, habt ihr da im Laufe der Zeit eine, eine große Veränderung gesehen? Was ist denn jetzt so dass ja, das beliebtere Modell aktuell, würdet ihr sagen? Also beliebter im Sinne von, was machen die Mitarbeiter lieber?
0: Also, wir sehen ja äh, unterschiedliche Reaktionen in der Presse auch und auch große Konzerne stellen sich ja darauf ein, ähm, dass sich äh, das Thema Homeoffice auch gut etabliert. Es gibt eine Studie der, D in, der DAK, die äh, sagt, 76 Prozent der Mitarbeitenden möchten gerne im Homeoffice weiterarbeiten und äh, nur vier Prozent, äh, ich glaube, vier Prozent sind es, die äh, überhaupt ablehnend dem Homeoffice gegenüber sind. Und äh, das sind natürlich super spannende Entwicklung und damit können natürlich die Unternehmen weiterarbeiten. Siemens äh, hat 140.000 äh, Menschen momentan ähm, angeboten, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist äh, großartig. Ähm, und äh, deswegen werden natürlich die Unternehmen sich darauf einstellen. Und wenn die äh, Mitarbeitenden Glück haben, haben sie die Tischtennisplatte zu Hause, im Garten oder unterm Dach oder im Keller, wenn sie gut aufgestellt sind. Natürlich wissen wir, dass die Räumlichkeiten sehr, sehr unterschiedlich sind, dass jetzt während der Lockdown-Zeit Mütter und Väter ganz besonders herausgefordert waren. Aber jetzt, wo sich die Lage entspannt und hoffentlich wir drücken mal die Daumen, dass es nicht wieder zum totalen Lockdown kommen wird, äh, können sich die Menschen langsam äh, gut einrichten in dem Homeoffice, für die, die, für die das was ist. Wir wissen ja auch, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die äh, im Homeoffice gar nicht so gut klarkommen. Also ich habe äh, auch äh, Mitarbeitende beobachtet, gar nicht jetzt in unserem Unternehmen, aber in anderen Unternehmen, da ist Homeoffice gar nichts. Die wissen überhaupt nicht, wie sie ihren Tag strukturieren sollen. Da sind die Führungskräfte nicht drauf eingestellt. Also das ist ähm, dann, die sind besser im Office.
2: Hm. Ähm, hat ja, jetzt haben ja beide Themen auch sehr viel mit Komfort zu tun. Hm. Also wenn ich jetzt in eine Firma gehe, wo ich direkt irgendwie einmal am Büro vorbei zum Kühlschrank laufe und mir da so eine total coole Hipster-Traubensaftschorle aus dem <lacht> Kühlschrank nehme und da steht dann noch ein Obst, Obstkorb irgendwo im Flur. Und äh, wir, ne, da, ich höre schon die Tischtennisbälle irgendwie über die Platten jagen und irgendwelche, keine Ahnung, äh, Zelda-Schwerte flimmern da über irgendwelche LCD-Bildschirme und so, dann ist das ja irgendwie schon mal ein cooles Gefühl. Und das, das gibt mir ja so auch ein bisschen dieses, diesen dieses, diesen, diesen, ja, so ist es ja wie so ein bisschen Teambuilding auch. ne Man, man Ach, macht ja auch viel Freizeit automatisch. Irgendwie verbringt man ja dann irgendwie ganz viel zusammen. Hm. Das findet ja im Homeoffice nicht so statt. Wie schafft man das denn dann im Homeoffice auch dieses Teambuilding irgendwie aufrechtzuerhalten?
0: Ja, das ist eine riesengroße Aufgabe für Führungskräfte. Ich weiß auch, Carsten, wir haben mal miteinander gesprochen ganz am Anfang. Da hast du gesagt, die Führungskräfte sind plötzlich wirklich mit Führung beschäftigt und äh, viel weniger im operativen Tagesgeschäft. Das, äh, das sind jetzt die Aufgaben der Führungskräfte, dass die wirklich gucken, wie schaffe ich es auch informell, meine Mitarbeitenden in einem Meeting mal zusammenzubringen, wie können wir einfach mal zusammen einen Kaffee trinken, ähm, wie schaffen wir es vielleicht auch gemeinsam, ein Online-Spiel zu spielen. Ähm, da gibt es ja so berühmte Beispiele wie die Montagsmaler oder was man da alles gemeinsam machen kann. Man kann auch Mitarbeitende im Team äh, mal äh, Beauftragen, einfach sowas auch zu planen und selber äh, auf die Beine zu stellen. Es gibt äh, Unternehmen, die machen ähm, einfach gemeinsam ein, Bus ein Business Lunch, dass man sich also praktisch äh, spontan gemeinsam am Rechner zum Mittagessen verabredet, wie man das vielleicht vorher noch gar nicht im Team so gemacht hat. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, über den virtuellen Kanal ähm, Zusammenkünfte zu schaffen. Ähm, und das muss halt die Führungskraft, im Blick haben, so dass das dann die Teammitglieder auch wirklich tun. Und wenn die Führungskraft mal nicht da ist, muss trotzdem stattfinden oder sollte es auf jeden Fall für stattfinden.
2: Mhm.
1: Ja, für die Führungskräfte, Entschuldigung, für die Führungskräfte wird es jetzt auch noch komplexer, denn dadurch, dass ja, Unternehmen jetzt ja in Schichten wieder im Büro und mhm. im Homeoffice sind, ist das schon sehr hybrid, also die müssen jetzt anwesende Mitarbeiter führen, unterstützen, coachen und zugleich auch noch äh, die Leute im Homeoffice auf dem Schirm haben. Ja. Und äh, ja, das habe ich ja, glaube ich, auch in dem äh, Interview, was wir beide gemacht haben, das fand ich auch sehr spannend und äh, das habe ich auch noch in Erinnerung und das ist äh, auch bei mir hängen geblieben aus dieser ganzen Zeit, dass es ja in der Tat so ist, dass wenn man im Homeoffice arbeitet, man viel mehr beansprucht ist als im, im Büro. Also mhm. man ist wirklich von früh bis spät unter Strom. Mhm. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich die ersten Tage das Mittagessen vergessen habe. Und einfach nur gemerkt habe am Nachmittag, wow, mein Gott, du hast Hunger. Du hast irgendwo einen Sprung verpasst, mal eine Pause zu machen. ja. Mhm. Und äh, ja, das Führen von, von Mitarbeitern wird jetzt noch, noch komplexer. Absolut. Dadurch,
2: ja. 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 Und, und Ulrike, wie siehst du das denn? Weil das ist eigentlich das perfekte Wort, Hybridlösung. Ne? Also wir, wir haben ja auch Mitarbeiter im Office. Wir haben Mitarbeiter zu Hause, die auch jetzt weiterhin permanent zu Hause bleiben. Was würdest du denn einer Führungskraft für einen Tipp geben, wie man das am besten orchestriert?
0: Ja, also wir haben in der ganzen Zeit, das ist im Buch auch noch gar nicht mit dieses Tool äh, verewigt, das würden wir jetzt in der nächsten Ausgabe mit dort einarbeiten. Wir haben für uns äh, in der Zusammenarbeit Hybrid äh, sowohl mit den Mitarbeitenden, als auch in Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, als auch in Trainings und Beratungskontexten ein digitales Whiteboard entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, von dem Concept Board. Ihr beide nickt, also vielleicht wart ihr da schon mal drauf unterwegs. Das ist momentan das Board, wo wir alle Veränderungsprozesse, alle Abstimmungen, alles wo, wo Beteiligung sowohl vor Ort als auch aus dem Homeoffice stattfinden kann, das nutzen wir und äh, sehr, sehr intensiv, sehr variantenreich in unterschiedlichsten Facetten und wir haben da jetzt auch schon ein Seminar zu aufgesetzt, ähm, also ein Online-Training, äh, wo man das kennenlernen kann und das ist so unsere Möglichkeit, äh, diese ähm, Szenarien zu orchestrieren. Oh sag das nochmal, Darius. Orchestrieren. Orchestrieren, genau, danke schön. Orchestrieren um äh, eben dann äh, alle mit einzubinden und es ist auch noch hygienefreundlich, das ist auch noch, also es hat die Hygieneregeln ähm, auch mit ähm, abgebildet.
2: Mhm. Ähm, und was würdest du sagen, also ich meine, wir sind jetzt ja dann von Null auf Homeoffice dann ja auch im Prinzip ja mehr oder weniger oder eigentlich mehr gezwungen worden, ne, dann äh, so zu arbeiten. Das hat sich dann ja für viele auch in gewisser Art und Weise als, als, als Vorteil herauskristallisiert, vor allem für auch Unternehmen, die jetzt vielleicht sogar sagen, du Carsten, ich glaube, du hast das auch schon mal gesagt, ich könnte mir sogar vorstellen, jetzt mal ein bisschen Bürofläche wieder abzugeben, spare ich Kosten. Was, was sind denn da so die Top 5 der, der ja, Verbesserungen fürs Unternehmen und für den Mitarbeiter, was würdest du da sagen?
0: Also bleiben wir mal beim Mitarbeiter oder bei der Mitarbeiterin. Äh, natürlich können die Familienleben und äh, Office oder äh, ihren Arbeits-, ihr Arbeitsleben besser synchronisieren. Also sie haben Möglichkeiten vielleicht auch, wenn sie normalerweise ihre Kinderbetreuung äh, irgendwie nachmittags noch organisieren müssten, können sie das im Hintergrund mitteilen. Ähm, wenn natürlich das Umfeld Verständnis dazu, ha dafür hat, aber das ha hat das Umfeld meistens. Also äh, technische Probleme werden eher geahndet und persönliche Dinge werden eher als sympathisch empfunden. Wir haben ja auch festgestellt, dass wir ganz viele Einblicke in Homeoffice haben. Also wie leben denn die Menschen? Es sei denn, sie haben so einen Hintergrund jetzt wie wir hier. Wir sind ja alle hier äh, mit virtuellen Hintergründen unterwegs. Also das ist einmal so diese Synchronisierung von Privatleben und Geschäftsleben. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Dann natürlich... Äh, die Anfahrt, also es gibt ja Mitarbeitende, die haben ähm, anderthalb Stunden Anfahrtswege und wenn man das dann mal zwei nimmt, dann äh, kommt da richtig was zusammen an äh, Zeit, an äh, Energie und ähm, für die Umwelt ist es auch super ähm, dann kann jeder flexibel, also natürlich muss das auch wieder mit, äh, mit dem Team abgestimmt werden, jeder kann für sich flexibel die Arbeitszeiten wahrnehmen. Also vielleicht gibt es eine Kernarbeitszeit oder es gibt irgendwie ein Agreement, dass äh, jeder so arbeitet, wie er möchte. Aber man kann eher vielleicht nach seinem eigenen Tagesrhythmus arbeiten. Das ist auch nochmal ein spannender Vorteil. Und ähm, ich kann auch, also was auch spannend ist, ähm, die Mitarbeitenden, die wir jetzt so wahrnehmen, die melden sich viel, viel weniger krank, eigentlich fast gar nicht. Und äh, man stellt eigentlich eher fest, dass auch wenn jemand mal Kopfschmerzen hat oder so, der arbeitet aus dem Homeoffice immer noch weiter, während er vielleicht zu Hause, äh, also wenn er jetzt im Office wäre, eher zu Hause bleiben würde. Also das äh, ist aber eine Vermutung. Ähm, aber wir stellen das eben fest, dass die Krankheitstage sich erheblichst verringert haben und die Flexibilität sehr, sehr stark äh, gestiegen ist. Was habe ich jetzt? Jetzt habe ich vier für die, äh, für die Mitarbeitenden. Soll ich ja, jetzt
2: noch aber, einen? Ja, also, ja, also, wenn wir jetzt noch, wenn der, das waren jetzt, ich habe einfach nur fünf gesagt, weil es äh, so. eine gute Zahl ist. Aber wenn es jetzt nur vier sind, ist es ja auch schon viel. Also, ja, 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 genau. Äh, Nee, nee, und fürs Unternehmen? Was siehst du da fürs Unternehmen für Vorteile?
0: Ja, gut, du hast jetzt gerade gesagt, dass mit dem Platz, ich, ich zuck da ja immer ein bisschen zusammen, weil ich denke, so, äh, so ganz drauf verlassen würde ich mich doch auch nicht. Also, ich würde auf jeden Fall nicht so, ne, so eine ganz krasse Lösung machen. Ich würde immer noch gucken, dass die Mitarbeitenden auch Platz haben, weil ich. Äh, es kann ja auch, also der Mitarbeiter, nein, der äh, Unternehmer hat ja auch eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeitenden. Und der muss dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden zu Hause im Homeoffice ein vernünftiges Umfeld haben. Wenn das nicht gegeben ist, dann müssen die ja wieder zurück ins Office kommen. Also ich kann sie ja auch zurückbeordern. Und äh, das, diese Flexibilität, die sollte ich mir als Unternehmer oder als Unternehmerin schon auch auf, äh, aufrechterhalten. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich ein sehr, sehr flexibles Umfeld bieten und das hat natürlich auch gerade in der Ak ähm, Akquisition von neuen Mitarbeitenden natürlich äh, immense Vorteile. Also wenn man jetzt so guckt, ähm, äh, was macht Attraktivität von ähm, Arbeitgebern aus, dann ist das natürlich ein Faktor dort flexibel zu sein und das ist natürlich ähm, schön, wenn ich das als äh, Arbeitgeber anbiete und da auch hundertprozentig äh, Vertrauen in meine Mitarbeitenden habe, dass sie das auch super machen aus dem Homeoffice, dann ist das doch toll.
2: Mhm. Beschreib doch mal die Wohnung, die überhaupt nicht Homeoffice-kompatibel ist.
0: Oh ja, das ist ja lustig. Also, ähm, <lacht> sagen wir mal so. Äh, es gibt, es gibt so unheimlich viele Menschen, die total kreativ und flexibel sind. Ich war jetzt gestern in einem Webinar aus Amerika äh, und da war eine äh, Asiatin, also die mutete optisch asiatisch an, ist aber Amerikanerin und die hatte sich eben dahinter in einem kleinen, kleinen Ein-Zimmer-Apartment einen asiatischen Paravent aufgestellt und mhm. Das sah nett aus und das war äh, für die vollkommen in Ordnung. Und die hatte sich auch noch so ein bisschen asiatisch angezogen. Also das passte alles hundertprozentig super. Und äh, das ist trotzdem klein im Umfeld bei ihr. Und äh, trotzdem macht die das mit großer Begeisterung. Also ich glaube, es, äh, man kann das gar nicht so pauschal sagen, was geeignet ist oder was nicht, sondern ich glaube einfach, es ist die Lust, da das Beste draus zu machen. Die ja. entscheiden,
1: ob das gut wird. Also so ein kleiner Einspruch, man muss natürlich auch die Möglichkeiten haben. Wenn wir gerade jetzt in der Corona-Zeit nochmal zurückschauen, Homeoffices mit der ganzen Familie, weil die ja, Kinder nicht in die Kita konnten oder in die Schule und beide Elternteile zu Hause ihre Arbeit erledigen mussten, beide in Webkonferenzen drin waren und äh, ja sich manchmal sicherlich schwer konzentrieren konnten und es auch eigentlich unmöglich ist, zu sagen, wenn ich jetzt nur ein Kinderzimmer habe, dann sperre ich sie beide da ein, komme mal irgendwann raus und sage natürlich, Mensch, Papa, du bist da, das ist ja auch mal toll, dann muss man denen sagen, ich bin zwar da, aber habe keine Zeit für dich. Da entstehen natürlich auch Spannungen. Und ja. für, für jeden in jeder Umgebung äh, ist es leider nicht immer sehr schön und angenehm, äh, im Homeoffice zu sein.
2: Ja, Absolut. stimmt.
0: Absolut. Also das, das klang ja eben auch schon an, als ich da ganz am Anfang schon gesprochen habe, dass das für viele Familien echt eine Herausforderung war. Und ich habe jetzt von einer Freundin auch gehört, deren Enkelkind sich dann in der Zeit die Haare abgeschnitten hat und solche Sachen. Also die kam dann irgendwie aus ihrem Zimmer auch wieder komplett entstellt raus, weil die Mutter und der Vater eben beide in diesen Webkonferenzen waren und die keine Zeit hatten für ihr Kind. Ja, und das ist natürlich, ja, wir lachen da jetzt so drüber, ne? Aber in dem Moment denkst du echt, okay, das ist jetzt irgendwie das Ergebnis dieser Zeit. Da müssen wir schon irgendwie gucken, dass wir damit klarkommen.
1: Aber die hatte dann ihre Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Ja, sicher, natürlich. Die volle ja. Aufmerksamkeit.
0: Ja. Und ich meine, wenn man so ein bisschen das in der Presse verfolgt hat, da gab es ja auch ähm, haarsträubende Berichte über ja. Mütter, die mit drei Kindern, alleinerziehend, äh, zwischen Frühstück und Mittagsmahlzeit, irgendwie noch versucht hatten, ihren Job zu machen. Also das mhm. ist schon...
2: Ja, ich meine, wir hatten das ja auch die Situation, dass wir zu Hause als, äh, als Eltern von zwei äh, jungen Kindern, äh, vier und sieben Jahre alt, äh, mhm. dieses, dieses Jonglieren auch als Aufgabe hatten. Ähm, und das war, das, war, das war schwer, das war anstrengend, das war äh, auch sehr ermüdend und hat auch zu Spannungen geführt, ganz normal, wenn man dann den ganzen Tag irgendwie arbeitet und die Kinder natürlich irgendwo auch ihre Aufmerksamkeit haben wollen, zu Recht. Ähm, und man die ISA aber nicht wirklich bringen kann, ähm, dann ist es, es ist logisch, dass es zu Spannungen kommt. Und wir haben jetzt Gott sei Dank ausreichend Platz zu Hause, um, um da auch irgendwie ein bisschen Raum zu schaffen für, für alle. Also, ich würde sagen, dass wir äh, also Homeoffice-kompatibel sind. Ähm, ich glaube aber auch, dass das natürlich eine Extremsituation war, die so hoffentlich nicht nochmal zurückkommt. Also, ich glaube, dass jetzt auch die 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 Organisation dieser 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 ja Infektionsherde, das hat ja auch Gütersloh gezeigt, dann eher regional irgendwie passieren ähm, und nicht wieder irgendwie auf ganz Deutschland irgendwie ausgerollt werden. Mhm. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Ich glaube auch, dass das irgendwie so, so so weiterführt und dass wir natürlich hier und da, solange es noch keinen Impfstoff gibt, ähm, unter Umständen wieder in so einer Situation kommen können, aber halt nicht alle wieder gleichzeitig. Mhm. Ähm, und da stimme ich dem Buch und euch natürlich absolut zu. Dieses Thema Homeoffice ist, ist sehr förderlich. Und all denjenigen, die vielleicht mal mit dem Gedanken gespielt haben, das mal so umzusetzen und dann dazu gezwungen wurden, das dann mal zu probieren, haben mit Sicherheit, und dazu gehöre ich tatsächlich selber auch, festgestellt, dass das ein sehr, sehr gutes Modell ist mhm. für viele, viele Mitarbeiter und für einen selbst unter Umständen auch. Absolut. Ähm, aber mit, mit, all, ne, mit allen Vorteilen gibt es dann auch immer wieder Probleme und Herausforderungen, die dazukommen. Und das ist ja auch gut, weil man will ja auch immer weiter lernen. Ähm, als größte Herausforderung habe ich gesehen und sehe immer noch tatsächlich das Thema Teambuilding. Also das, was ihr gerade auch äh, angesprochen habt. Mhm. Dieses Orchestrieren zwischen den Menschen, die im Homeoffice sitzen und die im Büro sitzen, das alles unter einen Hut zu bekommen und die Führungskräfte dahin zu bringen, das auf dem Schirm zu haben und da noch genug irgendwie auch Nähe zu haben zu, zu beiden Seiten, ist nicht einfach.
0: Also was da auch noch mal ganz wichtig ist, was wir eben gesagt haben, ist ja eher auf der, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Art Ebene. Aber da kommt natürlich auch noch eine andere Ebene dazu, nämlich die technische Ebene. Und wie schaffe ich es, mein Team zum Beispiel im Office so abzubilden, dass es nahe, trotzdem im Homeoffice ankommt? Und äh, wie schaffe ich das auch umgekehrt, dass mein Homeoffice-Arbeitsplatz so im Konferenzraum abgebildet ist, dass äh, ich nah mein, äh, an meinem Team bin? Und wir hatten jetzt zum Beispiel, letztens waren wir bei einer Konferenz zugeschaltet, die haben sich irgendwie gar nicht darauf eingestellt, dass wir ähm, aus, dem, aus unserem jetzt... Office, aber gefühlt übertragbar ist das ja dann das Homeoffice, äh, in deren großes Plenum praktisch zugeschaltet wurde. Und die haben dann immer ein iPad rumgereicht oder das war also, das war chaotisch. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, da auch nochmal eine richtige IT-Hilfestellung zu geben in Bezug auf ähm, Kameras, die da, da genutzt werden, ähm, große Displays, dass man da also auch gut drauf gucken kann, ähm, dass man eine vernünftige Software oder ein gutes Videoprogramm anbietet. Also, das sind alles so Dinge, da ähm, kommt ihr nochmal, Carsten, glaube ich, auch nochmal richtig ins Spiel, wo ähm, äh, wirklich den Unternehmen nochmal deutlich gemacht werden muss, dass auch über diese Schiene Nähe erzeugt werden muss. Und dass das nicht einfach nur mal eben so komm, ja, den nehmen wir jetzt mit dazu und der soll einfach zuhören, sondern der muss sich einfach wirklich auch visuell gut mit einbinden.
2: Ja, wichtiger Punkt. Ja,
1: ich, äh, Uli, wollte ich nochmal mal fragen, wie viel war ihr im Team, die das Buch äh, zusammen äh, gestaltet Acht haben? Wir. Acht Acht, okay. Die IT hat, hat Andreas gemacht oder wer war, der, wer war derjenige, der so ein bisschen über das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz, habt ihr so ein bisschen Kapitel auch da
2: drin, ne?
0: Ja, haben wir auch. Was ja, Andreas? Das Andreas, ja,
1: ja, genau. Da ah, ja. habe ich mir gedacht, ja, okay, Andreas. Hast, äh, du
2: diese, hast du auch diese Überleitung gespürt, Carsten, gerade als die Uli äh, da angefangen hat?
1: Zu IT. Ich habe gedacht, ja, das ist ein guter Zeitpunkt, dass wir ein bisschen <lacht> da, da reingehen. Ich habe gedacht, ich nehme den Faden gleich mit. Wobei ja. das ja auch ein sehr, sehr vielschichtiges Thema ist. Also äh, du ja. hast ja mehr darüber gesprochen, wie sind die Mitarbeiter ausgestattet ja. überhaupt technisch. Ja. Und äh, ja, das lässt an vielen äh, äh, Punkten zu wünschen übrig. Also ich habe beispielsweise jetzt gerade Uh, am Freitag mache ich den dritten IT-Awareness-Workshop mit einer größeren uh, Arztpraxis mhm. und uh, den, den dritten Teil mache ich dann jetzt auch dann mal über Teams uh, das ist aber so dass das uh, technisch so umgesetzt wird, dass hier in Hannover jemand, gerade eben mit dem habe ich es getestet, einen großen Monitor installiert und eine Kamera und dann sitzen fünf Leute oder so vor der Kamera am Freitag und wir haben ausgetestet, ob ich die wenigstens auch gut verstehen kann. Ich kann sie sehen und verstehen. Aber bei den anderen Kursen vorher habe ich schon gemerkt, ja, die hatten teilweise, nee, die hatten gar keine eigenen Arbeitsplätze, nichts Mobiles. Mhm. Äh, dann hatten auch einige haben gar keine äh, E-Mail-Adresse. Mhm. Ja. Äh, das ist in jedem Unternehmen auch nicht so wie bei uns, wo jemand, der eingestellt wird, hat auch gleich seine E-Mail-Adresse. Das ist da nicht so. Also ich habe sehr viele private Accounts gehabt. Also das ist schon interessant, wie viel Nachholbedarf ist. Und wenn wir noch weiter gucken in Schulen, äh, ja, wir müssen normalerweise viel digitaler unterrichten können und dergleichen. Und äh, ja, das ist wahnsinnig vielschichtig. Da sind äh, angefangen von, von den Backends, wo die Daten gehalten werden, äh, bis hin über die Security, bis hin rein ins Homeoffice. Weil man da sieht, okay, da sind wahrscheinlich noch einige private Rechner sogar die genutzt werden und das ist ja natürlich Richtung Datenschutz und IT-Sicherheit extrem fragwürdig, ja, also genau. eigentlich gar nicht ja. zuzulassen. Ne? Ja, ja,
0: genau. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Facetten. Also zum Beispiel, wenn ich etwas ausdrucke und äh, also mal angenommen, ich habe einen Drucker im Homeoffice und äh, ich lasse das einfach mal da so rumliegen und dann kommt irgendjemand und kommt in das Zimmer, in das Büro oder an meinen Küchentisch oder was auch immer, wo gerade mein Schreibtisch ist und das liegt da rum dann habe ich natürlich schon vertrauliche Daten da liegen. Und ähm, zum Beispiel die Entsorgung im Hausmüll von diesem Blatt Papier ist ein No-Go. Also wenn da persönliche Daten drauf sind, dann muss dieses Blatt Papier ja in das Office getragen werden und dort entsorgt werden. Ähm, und das, das sind natürlich Dinge, die hat ja, also, also wer hat die schon auf dem Schirm, wenn da äh, das, wird, das wird kaum besprochen, sei denn du hast ja wirklich jemanden, der sich darum kümmert. Aber natürlich super, auch, Uli. klar.
1: Ne? <lacht> ja. ja, super. Ja, absolut super, weil wir unterhalten uns ja, du hast ja gerade eben gefragt, wir waren schon mal alles hier. Also da haben wir vom Forensiker äh, Martin Wundram über einen Rüdiger Trost, der äh, IT-Security-Experte von F-Secure ist, haben wir ja lauter Spezialisten dabei. Und das ist so super, dass du so ein schönes Beispiel nimmst, wie einfach nur ein Blatt Papier, wo was drauf gedruckt ist und sagst, ja, da ist da ist IT-Sicherheit, da geht es schon los. Da habe ich das auf dem Tisch liegen, dann kommen ein paar Freunde auf ein Gläschen Bier und dann liegt immer noch meine Arbeit auf dem Tisch vielleicht. Oder ich, ich darf das nicht in den, in den Hausmüll äh, entsorgen, so kleine, simple Sachen. Und wir denken ja immer nur an die, ist da ein Virenschutz drauf? habe ich eine Firewall? Und so. Habt ihr natürlich auch alles geschrieben. Ja? Und, äh, aber äh, sehr schön, dass so, so einfache Beispiele ja, das, das wollen wir natürlich auch diese, bei der Sensibilisierung haben. Äh, dass äh, Zuhörer, die sich das hier anhören, dass sie auch sagen, okay, das ist ja alles nicht so technisch. Also Hackpot Club, äh, <lacht> ja, hacken, dafür muss man nicht unbedingt ein Techniker sein. Ja, ja, genau. Ja, ja cool. Ja, ähm, ja, insofern, ja, ihr habt das auf jeden Fall auch dort im Buch erwähnt. Natürlich habt ihr die Themen nur angeteasert, äh, ja, viel mehr Wert auf auch teilweise auch soziale Komponenten gelegt, ja, so. Ja. Auch so Themen wie, fand ich auch ganz gut, ich hab's ja selber miterlebt mit den eigenen Mitarbeitern, ähm, ja, macht euch hübsch, wenn ihr morgens aufsteht, so als wenn ihr zur Arbeit geht, bitteschön und macht dann auch die Kamera an und ja, seid, seid gut vorbereitet und also das sind einfach super wichtige Punkte, weil ich habe das natürlich auch erlebt, dass Mitarbeiter beim Meeting um 8 Uhr die Kamera nicht angemacht haben, wo ich gesagt habe, ich würde euch jetzt gerne mal sehen, aber wir gesagt, ja, nee, lieber nicht ja, ja, genau. und ja.
0: Darius, ja. das ist auf jeden Fall auch noch ein Vorteil für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, dass die der Dresscode sich extrem gelockert hat im Homeoffice. Also das ist auch nochmal auf jeden Fall, wenn die alle zurück ins Office äh, kommen sollen, dann müssen sie sich wieder anders anziehen. Dann also müssen das, sie
2: wenigstens eine Hose anziehen. Ne?
0: Dann müssen sie wenigstens die Hose anziehen, <lacht> genau.
2: <lacht>
0: <lacht> die Asiatin da, die gestern, die hatte da irgendwie solche Tücher da rumgeworfen vor ihrem Paravent. Da habe ich auch gedacht, was die wohl da drunter hat. Das ist... <lacht>
2: <Ich meine. lacht>
1: Das war, ich habe
2: hab selber schon in der Jogginghose gesessen und oben ein Hemd angehabt, ne, weil es dann ja. irgendwie schnell gehen musste und ich ein Meeting verschwitzt mhm. habe in dem ganzen Stress und der Eile. Äh, das äh, ist auch mir passiert. Und ich habe tatsächlich doch versucht, äh, mir dieses, weil das ist ein ultra wichtiger Punkt, ein kleiner, aber einer, der sehr viel Auswirkungen hat, wirklich den Tag so zu beginnen, wie man ihn begonnen hat, als man noch ins Büro gefahren ist. Äh, ja. Einfach um diesen, diesen, diesen Rhythmus zu haben, ne, den man dann da das hat. Ähm, definitiv. Äh, super spannend. Ähm, ja, also wir, Carsten, haben ja schon auch äh, darüber gesprochen in den, in den vorherigen äh, Podcasts mit den anderen Gästen. Das Thema IT-Sicherheit ist natürlich äh, wichtig, klar, auf der technischen Ebene, aber wir sind ja jetzt hier eher so auf der organisatorischen äh, ähm, Ebene unterwegs. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach, Uli, noch? Wichtig. Also ja, ne? also dass man im Prinzip die Mitarbeiter dahingehend schult, dann auch gewissenhaft und äh, sauber mit den Unterlagen, die man halt so im Betriebskontext dann verwendet, auch umzugehen. Ähm, sprich, auch Familienmitglieder sind betriebsfremd und müssen theoretisch ferngehalten werden von, von sensiblen Daten, die halt die nichts angehen. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das bei 99 Prozent der Fälle gar nicht umgesetzt wird und man einfach dann doch die Sachen einfach rumliegen lässt, weil äh, man ist halt irgendwie zu Hause und zu Hause fühlt sich halt einfach auch an wie zu Hause und äh, Familie ist halt Familie und was ist denn jetzt da schon so schlimm dabei? Ähm, weil ne, das, ist, das ist am Ende, glaube ich, äh, tatsächlich so. Man muss
0: für, für was Abschließbares sorgen, ne? entweder eine Schublade, die abschließbar ist oder ein Schrank, der abschließbar ist oder eben im Idealfall das ganze Büro muss abschließbar sein.
2: Ja, aber wie wird das denn kontrolliert?
0: Ja, das ist die große Frage, wie das gemacht wird. Aber theoretisch hat der, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die Möglichkeit, einen Besuch zu Hause abzustatten und zu gucken, wie sieht das denn eigentlich da zu Hause aus? mit Ankündigung, aber letztendlich geht es darum, dafür zu sorgen, dass auf der einen Seite der Arbeitnehmer ähm, oder die Arbeitnehmerin äh, ordentlich am Schreibtisch sitzt, dass sie also die Gesundheit auch da gewährleistet ist. Ich habe euch übrigens was mitgebracht, zeige ich euch gleich. Und äh, dass aber auch die Sicherheit eben auch gewährleistet ist. Mhm. Kennt ihr Susan?
2: Susan? Mhm.
0: Ich halte die mal ins Bild. Vielleicht könnt ihr die hinterher verlinken oder so. Das ist Susan.
1: Kann man Seht jetzt ihr die? Durch, durch das Hintergrundbild sehen wir die jetzt nicht.
0: Ah, das ist ja doof. Äh, so, könnt ihr die jetzt weg. sehen? Jetzt,
1: jetzt ja. können wir die so ein bisschen sehen, ja.
0: Mhm. Okay. So, und ja. hier unten ist sie so, da sieht man auch noch mal, wie die steht, so.
1: Okay. Und
0: äh, das ist der Prototyp nach 25 Jahren Homeoffice.
1: Dick. Okay.
0: Ja, also ja so ich ja, schicke ja. euch die noch mal als Bild wenn ihr mögt ja ja
1: ja so, dann fehlende, das die fehlende Hörer Bewegung dann auch. fehlende Bewegung falsche Haltung
0: genau dann ja. äh, der Bildschirm vorzeitiges Altern dann ähm, die, 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 die Haare gehen aus, weil das Vitamin D fehlt. Also lauter solche Nebenwirkungen. Und weil du das gefragt hast, Darius, wofür muss ich denn noch sorgen? Ich muss natürlich dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden auch gesund sind
2: mhm. oder
0: gesund bleiben muss irgendwie dafür sorgen, dass sie einen Ausgleich kriegen, dass die nicht rund um die Uhr arbeiten, dass die nicht vergessen, wann ist denn eigentlich Feierabend, dass die auch dann äh, was anderes tun und nicht vom, vom äh, nächsten Konferenzmeeting direkt äh, zocken gehen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber ich muss irgendwas tun, damit die äh, Mitarbeitenden äh, wenigstens die Anregung bekommen, gesund, sich gesund zu halten und zu mhm. ernähren und äh, äh, auf ihre Körperhaltung zu achten. Also das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die auch der Arbeitgeber im Blick haben muss.
2: Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema ähm, organisatorische Sicherheit und die Sensibilisierung für den für den Umgang mit IT, weil ne, viele Menschen, die jetzt ja noch nie im Homeoffice gearbeitet haben, waren auf einmal im Homeoffice mhm. und auf einmal sitzt man ja quasi in einer komplett neuen Umgebung, auch wenn die ja. einem bekannt ist, weil es das eigene Zuhause ist, mhm. und macht eigentlich die gleichen Sachen wie vorher auch, nur ohne dass man den direkten Kontakt zu Kollegen hat. Mhm. Ähm, und ja, all das, was da vorher gewesen ist, jetzt im Prinzip nicht mehr da ist. Also dieser Kontakt, die Kommunikation, der Kaffee, ja. Smalltalk, mal draußen eine rauchen mhm. gehen, ähm, zur Arbeit fahren, von der Arbeit zurückfahren. Ne? Man hört dann ja auch irgendwie im Auto mal irgendwie einen Podcast oder ein Radio, mhm. ähm, Musik, irgendwas. Ähm, das sind ja auch so Dinge, bei denen man abschaltet. Ja. Oder sich auf den Arbeitstag vorbereitet, wenn man hinfährt. Ähm, was gibt es denn dann noch zu beachten?
0: Das, äh,
2: also in, in Bezug auf, wie kriege ich den Mitarbeiter jetzt dahin, dass er sich quasi direkt ja. wohlfühlt und auch direkt äh, Regeln kennt, die jetzt dann natürlich irgendwie aufgestellt werden müssen, ja. weil es gab ja vorher wahrscheinlich keine ja, Regeln für okay. Mitarbeiter. Ich habe es verstanden. Ja. Genau.
0: Ja. Also ich mache das gemeinsam mit dem Team zusammen. Wir treffen uns online dann wahrscheinlich mhm. und besprechen gemeinsam, was die Rahmenbedingungen sind, damit wir auch ähm, dann äh, einen guten Rahmen haben, miteinander zu arbeiten und dass wir dabei fit und gesund und die Sicherheit einhalten. Also es gibt dann sicherlich die ein oder andere äh, Sicherheitsschulung vielleicht, ne, dass man also auch wirklich nochmal sagt, so, äh, so läuft das. das Müsst ihr müsst ihr beachten? Und dann natürlich, ähm, was, was können wir tun, damit wir im Team miteinander im Austausch bleiben, damit wir ähm, für Abwechslung sorgen, was macht ihr für Gymnastik? Was macht ihr, sollen wir uns treffen? Wenn wir eine kleine Betriebssportgruppe virtuell machen, das gab es ja jetzt dann wirklich auf Zoom andauernd. Ne? Da haben sich ja die Leute getroffen und haben gemeinsam irgendwelche Videos geguckt. Auch ich habe ganz neue äh, hier Pamela Reif und so, ne, für die äh, ähm, habe ich neu kennengelernt, die kannte ich vorher gar nicht. Und äh, lauter solche Sachen, ähm, da kann man ganz kreativ werden. Aber wichtig ist, dass ich das im Blick habe als Führungskraft.
2: Ja, mhm. ja selbst der FC Bayern hat ja virtuelles Mannschaftstraining gemacht. Absolut, genau. Ne? Mit einem Coach, der im Prinzip Übungen vorgemacht hat. Und die haben sie dann zu Hause nachgemacht. Das war, ja. das war spannend zu beobachten. Und
0: Absolut,
2: Sie sind trotzdem Meister geworden. Es scheint sich also an dem, an dem Fitnesszustand nicht viel verschlechtert zu haben.
0: Ja, ja, Des, genau.
2: Deshalb. Deshalb. <lacht> ja. die,
0: die, die waren ja. weniger abgelenkt vor
2: Ort. Ja.
1: ja. ja. Ich, fand, ich fand noch äh, ein das hast ganz zu Anfang gesagt. Äh, das fand ich spannend, weil ich bin auch ein Verfechter der Cloud. Und du hast gesagt, also wir nutzen schon seit Jahren. Wir arbeiten immer nur mit der, Post, mit aus der Cloud. Wir nutzen Tools aus der Cloud. Das machen wir schon viele Jahre. Und deswegen wart ihr ja natürlich auch so schnell in der Lage, egal wo die Mitarbeiter sind, zusammen zu arbeiten, auf die Daten zuzugreifen, gemeinsam, gemeinsam Daten zu bearbeiten. Und ja. Vielleicht hast du doch so den einen oder anderen Tipp auch hinsichtlich irgendwelcher Tools. Wenn man schon Jahre damit arbeitet, ja. dann äh, kennen ja viele noch gar nicht die, alle Möglichkeiten. Also Microsoft Teams kennt jetzt jeder und Zoom kennt auch jeder. Über Zoom wird ja auch berichtet, dass es nicht so sicher ist. Man könnte jemanden zu Besuch bekommen, den man nicht eingeladen hat und der hört mit und keine Ahnung. Also es gibt ja viele Dinge. Und was, was empfiehlst du denn so? Also heute gerade immer so über das äh, Heißt das Powerboard? Nein, Konzeptboard. Das
0: Konzeptboard.
1: Konzeptboard gesprochen, das ist wahrscheinlich ein Tool, was ihr nutzt. Ja, oh, erzähl also doch mal ein bisschen, wie wir haben, da so.
0: Ja, genau. Also in unserem Buch haben wir im Kapitel 3 unter Tools erstmal alle Tools abgebildet, die es überhaupt so, zu dem Zeitpunkt äh, gab und aktuell waren und die wir auch kannten. Das ist also ein Riesenportfolio. Und dann haben wir hinterher noch beschrieben, wie wir das bei uns machen. Und wir haben äh, ein ein spannendes Potpourri und zwar unsere Basis ist ein Wissensmanagement. Die, das Wissensmanagement, das organisieren wir über OrgaVision, so heißt das. Und da ist also erstmal alles, was wir wissen, abgebildet. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind so konditioniert, also die lernen das, wenn die kommen, äh, dass die je, alles Wissen dort ablegen und äh, auch dafür sorgen müssen, dass das immer aktuell ist. Und wenn etwas nicht da ist, dann müssen die ein Video drehen oder dann ähm, eine Audioaufzeichnung oder was auch immer und müssen dann beschreiben, wie etwas Bestimmtes abläuft. Also zum Beispiel angefangen, angefangen von der profanen Druckerpatrone, die gewechselt wird und jemand ist neu da oder irgendjemand der Student oder Studierende, die ähm, wissen das nicht und dann sagt man, hast du in Orga Vision geguckt und dann sagen die, nee, habe ich noch nicht, dann guckst du da rein und dann lernst du das da. So, also das ist erstmal so das, das Allerwichtigste, weil das ist also alles, was wir irgendwie brauchen, ist da abgelegt. Und dann haben wir ein weiteres Tool, das ist Asana. Das ist ein Projektmanagement-Tool. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Nein. Und in Asana muss jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ihren Tag strukturieren. Das lernen die auch von Anfang an. Und das ist auch das, was sie am allerschlimmsten finden bei uns, Näm gerade am Anfang, weil sie nämlich ihren Tag planen müssen. Und wenn, der, wenn die das nicht tun, dann kriegen sie permanent Feedback und das ist ziemlich nervig. Ähm, also sie haben die Aufgabe, am Vorabend des nächsten Tages ihren Tag zu planen, also alle Aufgaben und äh, müssen eben am nächsten Tag dann das äh, so realistisch geplant haben, dass sie aber auch noch Puffer haben für spontane Dinge. Und das wird alles gespickt mit Links aus dem OrgaVision, Orga nämlich wenn bestimmte Vorgehensweisen nicht bekannt sind oder neu sind, dann sind die in den Aufgaben mit hinterlegt und sie können dann sich praktisch da ihre Arbeitsweise abgucken. Ähm, oder durchlesen. Und ähm, ja, in diesem äh, Asana, damit haben wir natürlich auch dieses Buch auf die Beine gestellt. Ähm, da ist äh, alles dokumentiert, alles, was, was wir an äh, Wochenaufgaben haben, was wir an Projekten haben, sehr, sehr kleinteilig und äh, wer mit wem wir zusammen kooperieren dabei. Also, das ist äh, ganz ein ganz, ganz wichtiges Tool. Ähm, also, wir haben OrgaVision, wir haben Asana. Dann haben wir Teams, also oder vielmehr die ganze Office-Welt, also Microsoft Office 365 und da arbeiten wir mit fast allem, was da angeboten wird und ähm, haben das immer intensiver genutzt. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir Teams haben, weil das so leicht ist, mit Unternehmen dort in den Dialog zu gehen. Also von kleineren mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen, alle sind in der Lage, irgendwie mit Teams zu kommunizieren. Also das äh, haben wir als sehr, sehr verlässliches und cooles Tool ähm, für uns wahrgenommen, machen wir ja jetzt auch gerade und ähm, trotzdem, obwohl es in der Kritik ist, nutzen wir Zoom oder haben Zoom auch bei der ersten Kritik weiter ähm, benutzt und jetzt ist es ja da natürlich dann auch nochmal ein wichtiges Thema ähm, momentan, ob man es überhaupt weiter nutzen kann. Ja, wir nutzen es auch noch in bestimmten Kontexten und sonst sind wir auf anderen Plattformen unterwegs, wie zum Beispiel Kundenumgebung wie ähm, Go-to-Meeting oder Go-to-Training, wo wir dann die Trainings abbilden. Also so ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben auch noch EduDip im, im Angebot, da können wir auch Webkonferenzen drüber machen. Also das sind so diese Dinge.
1: Mhm. Habt ihr euch da auch ein bisschen um das Thema Sicherheit? Also wenn ihr sagt, ich gehe in die Cloud, war das für euch ein Thema überhaupt? Sicherheit? Ja,
0: ja, ja, genau. Wir haben auch jemanden, der sich um die Sicherheit kümmert. Also das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir auch natürlich nach außen hin dokumentieren können, dass wir das, da das Richtige tun. Und ähm, für uns ist es einfach wichtig, dass die äh, Themen oder die, die Tools so abgesichert sind, dass äh, die Umgebung sagen wir mal, mit einem guten Gewissen nutzbar sind. Das haben wir bei, bei Zoom jetzt nicht so, aber hier jetzt bei der Microsoft Office-Umgebung haben wir das schon.
2: Mhm. Okay.
0: Aber zum Beispiel, wir haben auch ein Tool, das heißt HubSpot. Das ist äh, so ein Marketing-Tool. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist auch momentan natürlich, ähm, müssen wir auch gucken, ob wir das weiter nutzen können. Das haben wir gerade in so einer Testversion.
2: Mhm. Ja, ja, das ist ja auch eine große Herausforderung gerade, äh, sich da irgendwie kompatibel zu machen mit, ähm, mit Externen meistens, die dann halt was ganz anderes nutzen als man selbst. Ne? Also wenn ich jetzt Teams-User bin und Carsten ist äh, Cisco WebEx-User zum Beispiel und der will aber gar keinen Teams machen, ähm, dann muss man halt irgendwie gucken, dass man zueinander schwimmt äh, ja. dass, und sich dann irgendwo treffen ähm, das ist ja auch noch so, ein, ne, da habt ihr ja gerade gesagt, es gibt viele, viele Zoom-Nutzer. Ich glaube, die, die, die User-Zahlen bei Zoom sind immer noch höher als die bei Teams insgesamt. Ja. Also weltweit gesehen, ja. Äh, dann gibt es noch Google Meet, dann gibt es WebEx, dann gibt es ja, also viele verschiedene ja. Plattformen, die da genutzt werden. Ich glaube, das ist auch noch sowas, was ähm, was Verbesserungspotenzial hat.
0: Ja, also es gibt ja auch ähm, freie Tools also oder Tools, die eben... Ähm, auf, ich, ich kenne mich jetzt, da bin ich jetzt wirklich nicht so kompatibel, aber ähm, die eben gar nicht von offiziellen Anbietern ähm, genutzt werden, sondern die eher so äh, in der... Ähm, Open Source. Ja, hier, op, op, ja, das war jetzt das Wort, was, ich, genau. was mich gefehlt, mir gefehlt hat. Als Open Source-Lösung äh, angeboten wird ähm, und die man dann eben selber für sich installiert mhm. und seine Umgebung und dann hat man eben gar keine Themen mit Datenschutz.
2: Mhm. Ja, Carsten, hast du noch eine Frage zu dem Thema Homeoffice? Weil ich hätte jetzt nämlich nochmal einen anderen Punkt, den ich gerne ansprechen würde.
0: Wow, da bin ich gespannt.
2: Ich auch. Ich halte mich ba zurück. Nee, Förderung. Bühne frei. Dein Single-Lebenslauf, äh, 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 da steht ja drin, dass du auch BAFA-Beraterin bist. Ja. Und jetzt ist ja in diesem ganzen Rahmen, und dazu gehört deine Homeoffice auch dazu, ja. ähm, in diesem ganzen, sag mal, New Workplace- ja. Und auch der der ganzen Corona-Situation und jetzt auch mit der Tatsache, dass ja die Insolvenzen dann ab dem 1.10. wieder meldepflichtig werden und so weiter. Das Thema Förderung ja ein ganz, ganz wichtiges Es wurde ja viel Geld in die Hand genommen, um jetzt die Unternehmen auch zu unterstützen. Es gab auch von der BAFA ein Programm, das dann wieder eingestampft wurde. Carsten und ich hatten uns tatsächlich auch damit beschäftigt in gewisser Art und Weise, um dort Unternehmen das Thema Awareness und Sensibilisierung für die Sicherheit näher zu bringen, damit halt dann im Homeoffice das vielleicht vorher etablierte Regelwerk dann auch übernommen wird und Homeoffice gleich Büro, also rein vom Feeling her auch ist. Das ist dann wieder alles storniert worden. Wo siehst du gerade Punkte oder Möglichkeiten für Unternehmen, ähm, ähm, ja, Förderungen zu bekommen, für welche Bereiche und wie kompliziert ist das in der heutigen Zeit eigentlich, weil normalerweise ist ja Förderung ähm, sehr bürokratisch, mhm. man hat versucht, das jetzt im Rahmen dieser Corona-Geschichte etwas unbürokratischer zu gestalten, was in vielen Bereichen auch vielleicht gelungen ist mhm. ähm, und dann war auf einmal gefühlt wieder alles weg und irgendwie lese ich im Moment sehr, sehr wenig von Förderung, also so ja. gerade was Ausstattung, ja. IT und so weiter angeht.
0: Also das Thema Förderung ist für unsere Kunden immer ein ganz, ganz wichtiges. Das ist auch unsere Serviceleistung, dass wir unseren Kunden möglichst in jedem Projekt irgendwie eine Förderung anbieten. Also hörst du schon, die Fördermöglichkeiten sind unheimlich vielfältig und sie sind immer sehr, sehr stark abhängig vom Bundesland. Die BAFA-Förderung war halt super attraktiv, weil die bundesweit ähm, ausgeschrieben oder wurde. Ähm, erhältlich ist. Und äh, dieses Thema mit den 4000 Euro, wo man nur die Mehrwertsteuer bezahlt, äh, praktisch äh, als Empfänger ähm, mhm. bezahlt äh, und die wird ja durchgereicht. De, die war natürlich super attraktiv und ja, sind ist ja viel Schindloder mitgetrieben worden. Ich, also ich hatte auch Kunden, denen ich das angeboten habe und die sind, da bin ich gar nicht irgendwie, ich konnte denen gar nichts bieten, weil keine Rückmeldung mehr kam. Es gibt aber ja, von der BAFA eine äh, andere Förderung und zwar das, das ist eine Förderung ähm, mit 3000 Euro mhm. und äh, 90 Prozent, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das muss man auch mal alles nachlesen, weil es ist, ich hätte jetzt sonst einen Zettel vorbereitet, wie das genau abläuft, aber so ungefähr ist auch von der BAFA für Unternehmen, die in Schieflage, in finanzielle Schieflage geraten sind. Die gibt es schon immer diese oder gibt es schon lange diese Förderung. Die ist jetzt natürlich die andere Förderung mit den 4.000 Euro hatte viel, viel mehr Publicity jetzt. Also das ist eine Variante, die ich ähm, den Kunden anbieten kann. Dann gibt es eine andere Förderung, die, ist, und die heißt Unternehmenswert Mensch Plus. Das ist eine kleine Förderung, da muss man aber auch akkreditiert sein für. Mh, da ähm, wird, äh, werden eher so ähm, agile Prozesse gefördert. Das heißt also, wenn ich mit einem Unternehmen agil arbeiten möchte, ein agiles Projekt aufsetzen möchte, dann kriege ich dafür eine schöne Förderung. Dann gibt es die Potenzialberatung, die bringt eine gute Förderung. Und also da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Aber es gibt die Möglichkeit, Unternehmen zu fördern. Und ihr in der IT-Branche, ihr habt ja noch weitere Förderungsmöglichkeiten, die über unsere jetzt als ganz normale Unternehmen, Lebensberater ähm, hinausgehen.
2: Okay. Und also das macht ja viel, ja? Also da habt ihr gerade ja. viel zu tun also,
0: Ja, da, das, also das ist in jedem Projekt ist das irgendwie, spielt das irgendeine Rolle.
2: Mhm. Bei Tionet
1: auch.
0: Ja, ja, genau. Also
1: äh, ich, ich denke so an Service Excellence, ne? Ja, genau, äh, genau. Genau. Also hier die Schulung unserer Mitarbeiter, natürlich auch äh, dort mit einer Förderberatung. Äh, von der Uli und äh, mich würde jetzt mal auch interessieren, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht so ein bisschen Richtung Finale auch kommen, ja. Service Excellence, ist das eigentlich jetzt ein Thema, was total austrocknet, weil man ja jetzt solche Workshops gar nicht mehr machen kann und äh, oder habt ihr auch da das schon ein bisschen auf eine digitale äh, Umgebung
2: umgestellt?
0: Was also ist das, das überhaupt
2: vielleicht? Ganz kurz zu erklären. Ja. <lacht>
0: also Service Excellence äh, ist ein Managementsystem mit dem es Unternehmen schaffen an allen Kundenkontaktpunkten so zu agieren, dass der Kunde sagt: "Wow, das ist ein tolles Unternehmen, das empfehle ich gerne freiwillig in meinem Freundes- und Kollegenkreis und Bekanntenkreis natürlich auch weiter." Also so, dass ich mit einem guten Gefühl sagen kann, das ist ein super Unternehmen und ich hinterher einen auf die Mütze kriege und sage so, hey, was hast du mir denn da empfohlen? So, und äh, Service Excellence ist ein ganzheitlicher Ansatz und natürlich sollen da die Mitarbeitenden auch ähm, eine tolle Serviceleistung bieten und empathisch mit dem Kunden umgehen, aber da steckt natürlich auch was anderes dahinter, nämlich die Führung steckt dahinter, gibt es eine Vision, eine Mission und eine Strategie, äh, wie sieht das aus ähm, mit Innovationen, wie sieht das aus mit Freiheit von Mitarbeitern? Haben die überhaupt Handlungsspielraum? Ähm, wie sieht das aus mit den Prozessen, die dahinter sind? Wird es auch gemessen? Ähm, welche Erfolge habe ich da auch messbar nachzuweisen? Und zum Beispiel bei IT und Net haben wir ja auch ein Leitbild entwickelt, was ähm, auf den Service einzahlt. Also das ist eine ganz, ganz ganzheitliche, ähm, oder ein ganzheitlicher Ansatz, der das Unternehmen eben auf exzellenten Service ausrichtet. Und Service Excellence ist eben eigentlich on top, also das heißt, das Unternehmen ist schon richtig klasse und wir setzen die Exzellenz nochmal oben drauf, aber ich arbeite auch mit Unternehmen, wo es noch nicht so exzellent ist und äh, dann, wenn es dann gut, also toll ist, dann machen wir noch die Exzellenz oben drauf.
2: Und genau. dieser Workshop ist dann zu einem Teil auch förderfähig?
0: Ja, klar. Also mhm. das geht auch. Und äh, jetzt habt ihr ja gerade noch mal gefragt, in der Zeit von Corona und virtuellen Kontexten, ähm, gerade jetzt ist es ganz, ganz, ganz besonders wichtig, exzellenten Service zu leisten. Und ich habe gerade eben, also was ich vorher gemacht habe, bevor ich dieses Interview geführt habe, ich habe das Concept Board äh, vorbereitet für einen Workshop äh, mit, von einem großen Konzern, die ihre HR-Abteilung auf exzellenten Service ausrichten. Und äh, da äh, bereiten wir gerade den Workshop vor und am Freitag zeige ich, was ich auf dem Concept Board schon konzipiert habe, damit wir diesen Workshop hybrid auch durchführen. Also das ist auch an unterschiedlichen Stellen. Einige sitzen im Homeoffice, einige sind im Office vor Ort und ich bin auch hier in Paderborn und da machen wir auf dem Conceptboard Hybrid diesen Workshop.
2: Okay, cool.
0: Ja, also das ist richtig cool und da sind wir, also haben wir auch eine super Kompetenz aufgebaut und. Ähm, ja, wir sind alle, wir haben uns ja alle digital weiterentwickelt. Also wir sind ja alle nicht mehr so, wie wir im März waren, sondern wir haben ja ähm, da nochmal eine Schippe draufgelegt. Das wird euch ja auch so gehen, oder? Ähm, dass ihr viel also dazu gelernt, ja. total viel dazugelernt. Und irgendwie hat man, es gab so viele kostenlose Angebote oder günstige Angebote, wo man mal reinschnuppern konnte und sehen konnte, wie machen das denn eigentlich andere? Also da haben wir viel mitgenommen auch in der Zeit.
2: Ja, definitiv. Wir sind
0: ready for Teil 2.
2: Ja, aber wir wollen Teil 2 eigentlich nicht haben. Ja, nein,
0: Teil 2 im Buch, weißt du?
2: Ach so, Buch, ja. ja, ja. Ich glaube, halt Teil 2, ja, Pandemie.
0: Weißt du so, nee, nee, nee. nee, Pandemie, nein. Das nicht. Ja, ja wir müssen ja. uns ja nur, nur in dem, der neuen Realität auch gut zurechtfinden können. New
1: Normal. Ja, also
0: New Normal oder New, new Now ne? oder so. ja.
1: Genau, ja. ja. Ja, ja. ja, wir werden noch eine Weile ausharren müssen und äh, ja, die Welt hat sich total verändert. Und äh, wir merken das ja jeden Tag. Und wir können ja manchmal, also in der, in, in der Lockdown-Zeit, da konnte man gar nicht von einem Tag auf den anderen planen. Also es war ja. alles total flexibel, agil, ja, sagst du du? Ja, ja, genau. Äh, aber auch anstrengend, muss man eben auch sagen. Äh, und für, für Leute, die sie strukturiert und sehr organisiert leben und vorgehen und arbeiten wahrscheinlich noch mal richtig schwer und ich glaube dass nicht alle Menschen glücklich sind mit dem äh, was sich da gerade so tut aber ja ich versuche den Leuten auch mal ein bisschen Hoffnung zu geben und zu, dass man in die richtige Richtung schaut und äh, wir können sehen viele Nachteile auf der anderen Seite entwickeln sich ja, abgesehen, also nicht abgesehen, sondern wenn man nur die Umwelt sieht, wenn man sieht, wenn man morgens zur Arbeit fährt, ich kenne gar keinen Stau mehr, ich kenne das war immer Stau, ja. Oder wenn man mal zu Hause bleiben darf, ist auch, auch mal ein Vorteil, dass man sagt, ich bleibe heute mal zu Hause und arbeite trotzdem. Und ja, wenn man sieht, okay, leiden werden die, die Länder in Südeuropa, die wahrscheinlich nicht so viele Touristen, aus den nordeuropäischen Ländern begrüßen können. Das ist ziemlich schlimm für die. Mhm. Auf der anderen Seite das Geld, muss man auch sagen, das bleibt dann halt hier. Wenn ich gestern war ich mal in Düsseldorf zum Shoppen und dann habe ich gesehen, wow, wie viele Leute gehen da rum und was kaufen die sich alle? Das kann nur das Geld sein, was man sonst wahrscheinlich in den Urlaub investiert, ja wahrscheinlich. Genau. Und, äh, ja, das wird sich alles irgendwie ein bisschen verlagern und äh, gut, die EU hat sich ja auch irgendwie zusammengefunden, dass man äh, sich zusammentut und sich gegenseitig hilft. Und das ist halt, glaube ich, wichtig in dieser Zeit, äh, dass man äh, ja die guten Seiten sieht, aber eben auch die 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 Negativen nicht übersieht. Das mhm. glaube ich. Das ist ganz wichtig. Ne? Ja. Ja. ja.
2: Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: <lacht>
1: ähm, okay. Ja, ich sag mal äh, an der Stelle, äh, Uli, das war super spannend mit dir. Wusste ich ja vorher. Ja. <lacht> Schön. Äh, ganz cool. vielen Dank, dass du da warst. Das war richtig viel Input, äh, auch für uns, Darius, oder?
2: Ja, ja. Ich bin ja. Äh, wirklich, das hat Spaß gemacht. Das war, das cool. war äh, ultra interessant. Und ich kann nur empfehlen, dass man das Buch mal liest,
1: weil ja, selbst könnt, für ja.
2: so alte IT-Hasen wie uns, die jetzt ja nicht nur in der Technik, sondern auch in der Organisation äh, stecken und dahingehend hier auch Schulungen machen, ne? Carsten, Awareness-Schulungen, machen wir ja beide, äh, da haben wir noch was dazugelernt. Also da ist auch immer wieder was drin, was man halt vielleicht irgendwo weiß, aber dann nochmal sieht und nochmal verinnerlicht ja, obendrauf. Super. Ja, also, wenn, ja, genau. ihr, wenn
1: ihr mögt,
0: äh, ich gebe euch gerne noch mal drei Bücher und dann könnt ihr die gerne unter euren Hörern noch mal verlosen.
2: Super. Dann helfen wir. Das wäre super. Ja, das dann, ja
0: Möchtet ihr das ja. gerne? Dann machen ja. wir das sehr gerne. Sagt mir einfach, was ihr haben möchtet: Deutsch oder Englisch.
2: Ich glaube, Deutsch wäre jetzt so die Zielgruppe, also die Sprache der Zielgruppe erstmal, so vorläufig okay. erstmal. Ja. Cool. Ähm, genau. Und dann versuchen wir dir dabei zu helfen, die eine Million verkaufte Bücher. Ja, zu das, ist auch
0: das wird auf jeden Fall spätestens nach diesem Interview hier super klappen.
2: Ja, bei der Followerzahl, die wir aktuell haben, bestimmt.
0: <lacht> das ist schön. klasse. Ja. ich werde auch kräftig teilen.
2: Genau,
1: und wir okay. werden auch dein Buch weiter noch in Social Media natürlich nach vorne bringen. Und ich habe mir überlegt, ich habe es ja auch gelesen und auch gut verteilt bei Mitarbeitern, auch schon bei ja, Kunden. Äh, und äh, in Amazon kann man eine Rezension schreiben, ne? Ja. Da kriegen wir beide dorthin, fürs Buch eine Rezension zu schreiben? Ich denke, das kriegen wir hin. Das pusht das Ding. Ja, ja,
0: ja. ja auf jeden Fall. <lacht> ja, ihr seid nee, das ja machen wir. genial. Also, ihr seid oh. ja genial. Klasse. Super. Ganz super. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ihr habt tolle Fragen gestellt. Und äh, das, jedes Interview ist immer nochmal auch mit anderen Fragen versehen und macht immer richtig viel Spaß. Dankeschön.
2: sehr gerne hat viel Spaß gemacht. Super. Danke. Viele Grüße äh, nach Paderborn.
0: Ja, genau. Und äh, was sage ich immer, ne, macht's gut und bleibt begeistert. Zu Hause. <lacht> bleibt <lacht> begeistert,
1: Bleib, genau. genau. Ja, Bleib natürlich
0: begeistert. gesund auch, ne, aber auch dann dabei begeistert.
1: Ja, Dankeschön.
0: Tschüss.